0: Tásztok, ez itt a Lakmus új podcast sorozata, amelyben aktuális kérdésekkel foglalkozunk, és azokat helyezzük történelmi kontextusba. Címe még nincs, egyelőre a Lakmus tesztüzen munka címet viseli, de ezen még dolgozom. Minden javaslatot örömmel fogadok. Első témánk olyannyira aktuális, hogy éppen a napokban zárta le a kormány, december 15-ig a válaszokat a legújabb nemzeti konzultációra, amely csupa forró témával foglalkozott, Olyan brüsszeli szankciókkal, amelyeket egyébként a magyar kormány is megszavazott. A nemzeti konzultáció egyébként elég furcsa műfaj. Ugyan nagyon sok közpénzünkbe kerül, jellemzően mégis olyan kérdésekre várja a választ a kormány, amelyekről elég határozott álláspontjuk van. Varga Judit Igazságügyminiszter egyébként azt mondta, a konzultációk lehetővé teszik, hogy a kormány ne csak négy évente a választások alkalmával kerüljön kapcsolatba a választókkal, hanem a nemzet sorsát érintő legfontosabb kérdésekben folyamatos legyen, a párbeszéd. Csak hogy ez a párbeszéd, amennyiben a nemzeti konzultációt annak tekintjük, valójában elkérdések mentén zajlik, tényleges eredménye pedig nem igazán van. Arról, hogy mi a nemzeti konzultáció valójában, mivel a probléma, és mégis mire jó a kormánynak, Halendre szociálpszichológussal, a medián közvélemény és piackutatóintézet intézet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Vágjunk bele úgy, hogy definiáljuk, hogy mi az a nemzeti konzultáció.
1: Igen, általában így szokás, hogy hogy definiáljuk. Én nem nagyon tudnám definiálni. Könnyebb azt mondani, hogy mi nem. Mert például nem népszavazás, nem közvéleménykutatás, ez engem jobban érint, mert hogy azt a látszatot kelti. Sok, Sok olyan attribútuma van, sok olyan jellemzője van, ami hasonlít ahhoz, mint amit a közvéleménykutatásban látunk, és amit a úgynevezett emberek is gondolnak a közvéleménykutatások, sőt, olyan eszközöket használ, majd erre talán még részletesebben is kitérhetünk, de az biztos, hogy nem az, és nagyon sok szempontból nem az. Egy közvéleménykutatásnak álcázott közvélemény befolyásolás szerintem. Nagyon röviden így definiálnám, de persze ezt ki kell bontani.
0: Ha ki akarjuk bontani, akkor talán érdemes onnan elkezdeni, hogy milyen módszertan, figyelhető meg, ha akár magukat a kérdéseket nézzük, vagy arájuk adható válaszokat, akkor mennyire problematikusak?
1: Nagyon. Nagyon. Hát például a közvélemény kutatásnál alapvető követelmény mindig mondják is, hogy ez reprezentatív közvéleménykutatás, ez sokszor a laikusok, beleértve sajnos a sajtót is, összetéveztik azzal, hogy milyen nagy a minta. Tehát azt szokták mondani, hogy ez 1500-as mint akkor ez már biztos, hogy reprezentatív. Hát nem attól reprezentatív, hogy 1500 fős, hanem attól reprezentatív, hogy tényleg az alapsokaság, ez megint egy szakifejezés. tehát adott esetben, hogyha a felnőtt népességre reprezentatív kutatást akarunk csinálni, akkor hát az alapsokasság a 18 éves idősebb népesség. Annak a népességnek minden egyes tagjának azonos esélyekkel legyen arra, hogy bekerül ebbe az 1200-2000 fős mintába. Ez persze nagyon nehéz biztosítani, és nem is mennék bele, mert könyvtárnyi irodalma van a statisztikai véletlen mintavétel csínyának, bínyának. Általában törekszünk rá, százszázalékosan megvalósítani nem is lehet. Na már most a nemzeti konzultáció, mondom, azt a látszatot kelti, és azt a sugalmazza is, hogy ez nagyon megbízható dolog, hiszen nagyon sokan válaszolnak. Hát akár két millióan is. Így van. Itt persze egy muszáj egy zárójelet nyitom, hogy, hogy nem nagyon van eszközünk arra, hogy ezt ellenőrizzük. Na, tehát az első probléma ez a minta, amelyik nem reprezentatív, nem véletlenszerű, elsősorban önkéntességen alapul, és mivel megosztó, a társadalom, mint annyi minden más megosztó, a társadalmat ez is durván két részre osztja, az egyik fele, vagy ez egy nagy része az, aki ezt ebben hisz, ezt fontosnak tartja, ezt már valamiféle lojalitásból is úgy érzi, hogy ki kell töltenie, és vissza kell küldeni. És egy másik jelentős rész meg durván elutasítja, kártékonynak tartja skálás kérdések, hogy folytassuk a, a módszertanilag kritizálható megoldásokat. Például mi, mint közvéleménykutatók, fölolvasok állításokat, például fölolvasok egy olyan állítást, hogy a a kormány kiválóan kezeli az infláció problémáját. És akkor ezzel azt kérdezzük a válaszadótól, hogy mondja meg, hogy mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet ezzel az állítással. Négy fokú skálát kínálunk neki, és ez úgy hangzik, hogy tehát mondja meg, hogy teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet, vagy egyáltalán nem ért egyet. Na most a nemzeti konzultációk legalábbis egy része, mert nincs a, a fejemben most, hogy az összes konzultáció, összes kérdése milyen trükköket alkalmazott, de volt olyan, nem is egyszer, hogy ezt az előbbi négy értékű skálát háromra egyszerűsítették. Teljesen azt a látszatot keltve, mintha ez egy ilyen kiegyensúlyozott eszköz, egy kiegyensúlyozott kérdés lenne. Azt kérdezték, hogy teljesen egyetért, több Kevésbé egyetért, vagy nem ért egyet. Szóval nem volt meg az a kiegyensúlyozottság, ami alapfeltétele. Annak, hogy egy közvéleménykutatás korrektnek és tisztességesnek nevezünk. Ami kimondottan bosszantott, mert a medián vezette be jó sok évvel ezelőtt, nagyon sok mindent amerikaiaktól tanulunk, ezt is onnét vettük át, hogy a kérdéseink egy bizonyos izgalmas, megosztó, kényes kérdéseket úgy prezentálunk, úgy vettünk föl, úgy kínálunk föl a válaszadónak, hogy vannak, akik azt mondják, hogy a kormány rendkívül, Kívül jól kezeli az infláció problémáját, míg mások szerint elhibázott gazdaságpolitika következik. Szóval, és akkor ez sokszor tényleg sok vitával, gondolkodással csiszolgatjuk, hogy tényleg egyenlő esélye legyen a kérdés két oldalának is arra, hogy, hogy választassák, ne sugalmazzunk, mert réges-régi módszertani kutatások is bebizonyították, hogy az emberek jelentős része hajlamos igennel válaszolni. Tehát, hogyha azt kérdezzük tőlük, hogy egyet érte azzal, hogy, és nem teszük hozzá azt, hogy vagy nem érte egyet, már is, Nagyobb valószínűsége van annak, hogy a kérdésre az igen válaszok legnagyobb többségben ez annyira ismert probléma a szakmában, a, aminek ugye, mint sok másnak, a, a nyelves alapvetően angol, hogy ezt úgy nevezik a, a nemzetközi szakirodalomban, hogy a yes Tehát az igenmondók, és kik az mondok, akiknek nincs határozott álláspontjuk, és a társadalom legtöbb tagjának a legtöbb kérdésben nincs határozott álláspontja. Tehát, ha a közvéleménykutatás adnak a nagyobb esélyt, hogy igennel válaszolnak, akkor igennel fognak válaszolni ezek a bizonytalanok. Na már most ezt a hibát is elköveti a Nemzeti konzultáció, amikor azt kérdezi, hogy vannak, akik azt mondják, és ezzel ön egyetért? Vagy tehát nem, nem egy kiegyensúlyozott kérdést tesz föl, és ezáltal is nagyobb esélyt ad a vonalas, tehát a kormány számára kedvező válaszoknak a megadására. Aztán még nagyon fontos, hogy amikor mi kutatási állunk, van egy másik bűvszó, amit általában a laikusok nem értenek, és valamilyen boszorkány konyhajcső, valami trükközésnek is gondolhatnak, amikor azt mondjuk, hogy a reprezentativitás, azáltal is biztosítjuk, hogy súlyozzuk a mintát, a népszámláláshoz viszonyítjuk, és hogyha a társadalmi arányukhoz képest mondjuk kevesebb iskolázott, kevesebb diplomás kerül be, mint ahánynak kellene, vagy kevesebb fiatal kerül be, miért? Hát az idősebbeket könnyebb otthon találni, könnyebben ráérnek rá hajlandók válaszolni. Tehát vannak ilyen kisebb torzulások a mintában, és ezeket súlyozással, korrigáljuk. Hogy ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, meg kell tudnunk számos úgynevezett demográfiai kérdést, Ugye az, hogy mi a neme, azt egy felmérésbe könnyű, mert hiszen vagy látjuk, vagy, vagy halljuk életkorát, az iskolai végzettségét, a lakóhelyét. Minimum ezek kellenek ahhoz, hogy ezt a súlyozást elvégezzük. Most nem szaporítom a szót, a nemzeti konzultációban ezeket nem kérdezik meg, hanem egyszerűen azt mondják, hogy bejött óriási mennyiség, mondjuk két millió, és ennek az elsöprő azt mondta, hogy nincs szükség migránsokra, és nincs szükség szankciókra, viszont óriási szükség van arra, hogy támogassuk a kormánygazdaságpolitikát. Hát szóval egy kicsit leegyszerűsítve, de mégiscsak az a cél, hogy ezeket az üzeneteket megfogalmazhassák. Aztán van még egy funkciója. Ami nem mindig egyformán erős, de egyre inkább érzem, most például a legutóbbi nemzeti konzultációban ki is mondták, hogy ez azért fontos, hogy kormány vagy Orbán Viktor, amikor az Európai Unióval szemben fellép, védi a magyarokat, szabadságharcot folytat, akkor fölmutathassa, hogy Magyarországon ezzel a brüsszeli bürokraták által tervezett és kierőszakolt szankciókat a magyar társadalom többsége elutasítja. Hát, mint közvéleménykutató, vagy mint társadalomkutató, hát azt mondom, hogy a magyar társadalom nagy többsége, mielőtt ez az egész ügy napirendre került volna, nem nagyon tudta, hogy mi az, hogy szankció. Főleg nem ilyen társadalmi, politikai, nemzetközi összefüggés, mert azt lehet, hogy hallották, hogy szankció, hát valakit megbüntetnek, de hogy... Na, tehát ez attól lett ügy, hogy ügyet csináltak belőle.
0: Ezért is fontos az, hogy azért hogy van különbség, mondjuk egy ilyen nemzeti konzultáció, és amivel ön is kezdte, A népszavazások között ugye a népszavazásnak, ha érvényes, annak valóban van jogi, következményeket van magával az, amit mondjuk ott az állampolgárok döntenek. Egy nemzeti konzultációnál ilyesmi sincsen. Nincs jó következménye. Pici csapongok, mert még egy
1: funkciója eszembe jutott, ami nagyon nyilvánvaló és nagyon fontos. Ezt sokszor elmondjuk, hogy a Fidesz számára alapvető, amikor kommunikál a társadalommal, alapvetően a saját meglévő szabaz, szabazó táborának a megtartása folyamatos aktivitása, a fenntartása, és ha szükséges újbóli mozgósítása. És ennek is eszköze a nemzeti konzultáció, mert minden egyes alkalommal meg kell erősíteni a Fidesz szavazónak, hogy ő továbbra is ott áll, rendelkezésre áll, és mozgósítható.
0: Egyébként tudunk bármit arról, hogy ezt ki készítik, hogyan készül, ki dolgozza föl, Erről fogalmam sincs, de alapos okom van
1: feltételezni, hogy a rogánféle stáb, ugye most már nagyon sok minden ott, ott összpontosul, de alapvetően a propaganda irányítása is ott, ott van. Tehát lehet azt mondani, hogy a miniszterelnökségnek valamelyik osztálya vagy részlege az, amelyik ezért felelős. Nyilván a legmagasabb szinten döntik el és
0: hagyják jóvá a nemzeti konzultációval egyébként mi is foglalkoztunk a lakmuson, először sorra vettük az elmúlt 12 év konzultációit, majd pedig mondatról mondatra elemeztük azt a kísérőlevelet, amelyel a brüsszeli szankciós konzultációt ajánlotta Orbán Viktor a választópolgárok figyelmébe. Ugyanígy jelezném, hogy zajlik épp egy másik konzultáció is, a Márki Péter által vezetett Mindenki Magyarországa mozgalom indította el, és az elhibázott kormányzati döntésekkel foglalkozik. Erről is írtunk a lakmuszon, ahol elemeztük, mennyiben hasonlít a kormány nemzeti konzultációira. Többek közt ugyanúgy találhatók benne csúsztatások és manipulatív kérdések is. Viszont, ha már az előbb arról beszélgettünk, hogy hogyan kéne kinézni egy valódi közvéleménykutatásnak, és mennyiben tére ettől egy nemzeti konzultáció, úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne felidézni, hogy a rendszerültes előtt hogyan kutattak a közvéleményét. Egyáltalán elmerték-e mondani az emberek a véleményüket. A Magyar Rádióban 1963-ban hozták létre a közönségkutatóosztályt, ebből 5 1969 nyáron 1969 nyaren megalakult Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Kezdetben főként a médiafogyasztással kapcsolatos kutatásokat végeztek, majd fokozatosan egyre több közilleti téma jelent meg a palettánkon. A közönségkutatások megrendelője a Magyar Rádió és a Magyar Televízió volt, a közvéleménykutatások többségét pedig az MSMPKB agitációs és propaganda osztálya rendelte. A tömegkommunikációs kutatóközpont későbbi növény magyar közvéleménykutató intézet anyagai kutathatóak a Blinkenosa archívumában, ahol szépsemmal vannak kitöltetlen kérdőjövek, belső, illetve felső használatra készült jelentések és publikációk is. A hatalmas anyagmennyiségben mai szemmel nézve vannak helyenként olyan elemek, amelyek problematikusnak nevezhetőek. 1980-ben készült az égyszel kapcsolatos kutatásban például van olyan kérdés, ami így szól. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a homoszexuálisok ellen határozott intézkedéseket kellene hozni. Egyet ezzel a véleménye? vagy nem ért egyet? Elem példaként viszont érdemes megemlíteni, hogy a téke a csernobili atomkatasztrófa után gyors egymás után van két kutatást is végzett, amelyek alapján olyan gyors elemzések születtek, amelyek kifejezetten felhívták a figyelmet arra, hogy a korabeli sajtóban megjelenő tájékoztatások a katasztrófáról nem voltak elégségesek, ami az emberekben nagyfokú bizalmatlanságot szült. Ez természetesen csak két kiragadott példa a hatalmas gyűjteményből. De hogy hogyan működött a téke, és miről nem lehetett például kérdezni a Kelder korszakban, Ezekről a kérdésekről Székei Vennal, a Blinkenosa archívum kutatóprofesszorával és tanácsosával beszélgettünk. Hogy kezdődött az, hogy Magyarországon a 70-es években közvéleményt kezdtek kutatni?
2: Talán már volt előtte is, de a 70-es évek az egy választóvíz, mert akkor alakult meg a régiek által TK-nak, vagyis Tömegkommunikációs Kutatóközpontnak nevezett intézmény, amelyik először a rádiónak volt egy ilyen műsorhallgatottságmérő intézete, de már akkor az elején is elkezdtek gazdaság és politikai közvéleménykutatásokkal foglalkozni. Később ezek kerültek túlsúlyba, és aztán az utolsó periódusban át is nevezték Magyar Intézetnek, és igazából, hogyha valaki megnézi az OSA archívum katalógusát, akkor láthatja, hogy MKI, vagy Magyar Intézet néven itt van rengeteg anyag, amiből föltérképezhető, hogy hogyan működött ez az intézet. Talán itt most zárójelbe kívánkozik, ez egy nagyon furcsa és ellentmondásos intézmény volt, mert a Kádár rendszer közepén olyan jogosítványokat kapott, amelyek más szocialista országokban nem voltak. Volt pénze, volt szakértelme, voltak emberei, nagy száma százon felül is volt a fénykorában az alkalmazottak száma, és gyakorlatilag a legmodernebb nyugati mozertannal vizsgálta a közvéleményt. Különböző visszaemlékezésekből lehet tudni, hogy ugyanakkor a pártközpont tudtával és szemhúnyásával az összes kirúgott disszidens és ellenzéki értelmiségi ott kapott menedéket a TK-ban vagy a Magyar Közvélemény Kutató Intézetben, ahol használatta a telefont a külföldi rokonokkal beszélgethetett, és mindenféle értelmiségi segédmunkát, vagy értelmesebb munkát is tudott végezni. Tehát különleges intézmény volt, ami bennünket most érdekel az, hogy módszertanilag abszolút az élvonalba tartozott, a vezetője, meg néha más emberek is utazgattak, főleg Amerikába, és a legújabb módszereket hozták haza, tehát módszertanilag a csúcson volt. Most a kérdés az, hogy jó módszertannal mit mértek? Mi rendeztünk egy konferenciát pár évvel ezelőtt, most már jó pár évvel ezelőtt, amikor feldolgoztuk és kutathatóvá tettük a TK per MKI anyagokat. És ennek az volt a címe, hogy hazudtak-e az emberek a kádárrendszerben. Ugyanis sokan azt mondják, hogy hát akkor nem lehetett közvéleménykutatást csinálni. Ez csak részben igaz. Bizos dolgokról nem volt közvélemény, mert az emberek nem tudtak dolgokról, tehát arról a véleményük az, az nem volt mérvadó, de Más esetekben, ami nem, nem előlük rejtett témákra vonatkozott, arról igenis lehetett. És egy másik vizsgálat, nekem egy nagyon kis életemnek, egy pici szakasza, de nagyon fontos szakasza kapcsolódik akkor már MKI-hoz. Az első magyar adatérzékenységi így mondhatom vizsgálat zajlott ott, amikor én értettem az adatokhoz, a ottani kollégák meg a kutatáshoz, nagyon tanulságos volt szerintem mindkettőnknek, és az egyik kérdés abban a vizsgában arra irányult, hogy kiben bíznak meg leginkább az adatai kezelése tekintetében. És akkor szerepelt a rendőrség, a tanács, ugye akkor az volt, a bíróságok, a közvéleménykutatók, a marketerek, és itt tovább. És a közvéleménykutatók és a statisztikusok kapták a legmagasabb osztályzatot, hogy bennük mindenféleképpen. Tehát nem tételezték föl azt, ami egyébként a legnagyobb disznóságok egyike, és sajnos azért nem zárható ki, sőt. Manapsága nem, közvéleménykutatásoknak nem nevezhető felmérések esetében, hogy az ott mondott vélemény vissza fog kerülni valahova, valamilyen közigazgatási, vagy adó, vagy politikai szervezetez, ami szigorúan tilos, tehát az, az az alapszabályokkal ellentétes. De ezt nem tételezték föl annak idején, rendszerváltás környékén, ez 89-90 fordulójában volt ez a másik kutatás, amit mondok. A közvéleménykutató meg a statisztikus, az egy, a komoly, az egy nagyon etikus lény. Tehát sokan gondolják azt, hogy hát persze különböző politikai és egyéb nyomásra kozmetikázzák az eredményeket. Nem. A komoly ember sose csinálja ezt, és nagyon komoly jogi és etikai követelmények vannak, és az igaziak azok be is tartják. Az egy más kérdés, hogy a megbízók mit mazsoláznak ki belőle, és ma is ugye az ismertek, technika és mit publikálnak, és akkor a, a többit, ami esetleg annak ellentmond, amit ők szeretnének bizonyítani, azt meg nem. Tehát ez az egyik, a mazsolázás, ami a, a legfontosabb. A másik az egyel korábbi lépés, hogy mit kérdeznek meg.
0: És a TK esetében egyébként mit látunk? Ugye utalt ön is arra, hogy kezded mondja még a magyar rádió isze alatt, amikor elindult, akkor főként műsorokat elemeztek, vagy műsorokkal kapcsolatban kérdezték meg a hallgatók véleményét, vagy, vagy ugye a megkérdezettek véleményét, nehogy hogy aztán előbb-utóbb a gazdasági politikai témák kerültek előtérbe. Mit lehet abból lehetni, hogy mennyire volt ez így befolyásolva, hogy mi, milyen kérdések legyenek föltével? Akár a legmagasabb politikai szinteken.
2: Ez az egész még mindig számomra egy nagy homály, hogy hogy maradhatott fönn egy ilyen intézmény a kádárrendszerben. rendszerben. Ugye volt egy párhuzamos pártállami, nem is közvéleménykutatás, hanem hangulati jelentéseket kellett adni. Ugye az üzemi pártitkárok jelentettek, hogy mondjuk a munkások hogy fogadták a húsáremelést, akkor az fölküldték a nem tudom, mi volt a következő szint, járási, akkor a megyei, főváros és stb. országos pártközpontban, de senkinek nem volt érdeke, hogy, hogy azt jelentse, ami tényleg volt ott. Mindenki kicsit kozmetikázta már az eredményt, tehát mire fölért a tetejére, addig teljesen használatlan volt. És emellett párhuzamosan volt egy ilyen teljesen nyugati, ott végzett vizsgálat. Nem tudom, hogy azért, mert, mert tényleg kíváncsiak voltak az elvtársak, szerintem csak néhányan olvasták el ezeket a jelentéseket, és én láttam belülről hogy Voltak ilyen gyors jelentések, amik maximum egy-egy keresztáblát tartalmaztak, de semmi ilyen nagyon szofisztikált korrelációt. Maguk a kérdések, azok persze voltak megrendelések, ugye a pártközpontból jöttek, hogy ezt is ezt tessék megvizsgálni. De gyakorlatilag a közvéleménykutatók bármit megkérdezhettek. Összesen két tabu volt, ezt is úgy tudom, hogy más kollégák, akik ott dolgoztak annó, ők mondták el ilyen anekdotikus szinten, hogy két dolgot nem lehetett föltenni, egyrészt kádár személyét, másrészt a zsidóságot. Ez a kettő volt. Cigányságot lehetett. Külföldiekre, idegenekre vonatkozó kérdéseket bármikor föltettek, és ezek ismétlődő, azonos, struktúrájú kérdőívek voltak sokáig, tehát lehetett látni, hogy mi változott mikor, és azt a lehetett vetni különböző eseményekkel, bejelentésekkel. De gyakorlatilag nem volt, nem volt korlát, ezt a kettőt kivéve. Aztán, hogy ebből mit jelentettek meg, és mit volt szabad publikálni, az egy más kérdés. De nem hazudtak és nem kozmetikáztak, ezt mondhatom én, és ennek ellenére mégis van az emberek egy olyan benyomás, hogy a rendszerben nem lehetett igazán vélemény nyilvánítani. De miután bíztak a kutatóból? Elmerték mondani a véleményüket, de ugyanez vonatkozik mondjuk a népszámlálásra is, annak most ugye az utolsó nagyon zavaros fordulóját, már az ilyen megkérdezéses népszámlásnak az utolsó fordulóját éljük, hogy ha valaki azt mondja, hogy mekkora a háza, és hány malackája van, meg hány tehenne, és hogy tudja, hogy azt el- oda fogják adni az adóhatóságnak, az egy katasztrófa, akkor meg, már eleve megbízhatatlan lesz, amit mondnak. hazudni fog, fognak. Szerintem ezekben a közvélemény kutatásokban nem hazudtak, tehát ilyen értem megbízhatók az adatok. Most az adatok itt vannak nálunk, sajnos nem teljes körülön, mert többször megszüntették már több lépésbe a magát az intézetet, majd a nem jogutot, de gyakorlatilag folytatásnak tekintető intézetet is. De amit lehetett megmentettünk. És vannak például adatfájlok is a késői időszakból, lehet is őket újra elemezni, összevetni a mai világgal, hogy például nem tudom, az idegen ellenességnek voltak egy gyökerei 70-es, 80-as években, tehát rendszerváltás előtt, vagy, vagy nem. És néhányan ezt meg is csinálták akkor, amikor ez a konferencia zajlott.
0: És egyébként arról tudunk valamit, hogy mert ugye erre, hogy többször is utált volna, hogy igen, Föld, tehát módszertanilag ezek a kutatások teljesen rendben voltak, na de hogy dolgozták föl őket, és aztán azok milyen kontextusban kerültek a megfelelő asztalokra hogy mit, mit tudunk erről, vagyis erről a kimenetéről a közvéleménykutatásoknak. Volt ezeknek a kutatásoknak hatásuk mondjuk bármilyen esetben arra, hogy hogyan kommunikál tovább az állam, vagy egyes vezetők, vagy esetleg döntéseket me-
2: megmásítottak? Én azt hiszem, hogy közvetetten igen, és egyébként ez vezetett az MKI felszámolásához, amikor jött az új rendszer, akkor, akkor azt gondolták, hogy ó, hát ezek bejáratosak voltak a kádárhoz, ez kiszolgálták, a a régi rendszerre erre nincs szükség. Kettő, pedig egyes akkori volt kollégák szerint féltek attól, hogy van egy tulajdonképpen független, a káderi kötődéstől függszel együtt egy független közvéleménykutató intézetem, ami jó módszert annal nehezen befolyásolható módon fogja az új pártok viszonyait vizsgálni. Tehát legjobb, hogyha ilyen nincs, olyan új közvéleménykutató intézetek vagy intézmények kellenek, amiket megrendelésekkel ezzel-azzal kézben lehet tartani. De ez a kettő volt, ami tulajdonképpen a bukásához, felszámolásához vezetett.
0: Van-e olyan példa esetleg a fejében, amikor amikor egy közvéleménykutatásban, amit esetleg megnézett, mondjuk problematikus volt, egy kérdésfeltevés, vagy látszik, hogy erősen irányított volt, vagy vagy mondjuk nem, nem megfelelő módon akart véleményt begyűjteni?
2: Nem, ilyennel nem találkoztam. Egyszer hallottam Valamelyik ilyen tk konferencián, lehet, hogy a miénken, amit itt rendeztünk, ez a hazudtak-e az emberek a kádár korszakban, valaki mesélte, hogy egyszer volt rá kísérlet a pártközpontból, hogy azokat a gyanús elemeket, akik a háború előtti rendszerből értek, értek túl, egyházi személyiségek, meg akik gyanúsak voltak a rendszerben, Azokat egy címlistával, tehát megbízták a, a TK-t, azt hiszem még akkor téká volt a neve, hogy kérdezzék meg a véleményüket a rendszerről, és így tovább, és azt nevekkel együtt továbbítsák a központnak. És természetesen pénz meg minden elvállalták, de utána törölték a neveket. Tehát nem voltak hajlandó átadni névvel együtt véleményeket a központnak, és soha többet állítak, nem is próbálkoztak vele, mert látták, hogy ezeket a kutatókat nem lehet ilyen módon megvenni.
0: És ugye a mújusor végén azt gondoltuk, hogy még egy kis zuhanyhíradót a lakmuszi életéből közzé tennénk, úgyhogy itt van még velem Zövedi Blanka, főszerkeztünk, is Szia Blanka. Sziasztok! Hogy legyen egy ilyen kis átkötés is a dolog, meg szeretnénk eldicsekedni vele, hogy volt nekünk is egy kutatásunk, egy közönség felmérésünk, amiben azt kértük az olvasóinktól még októberben, hogy adjanak nekünk sok-sok visszajelzést a munkánkkal kapcsolatban. Mi volt ennek az egyik legizgalmasabb része, ennek a felmérésnek blanka?
3: Elsősorban az volt az izgalmas felmérés, hogy mi valamit gondolunk arról, hogy kik olvasnak, minket nézzük a, a kommenteket, nézzük a, az olvasottsági adatokat, de, de konkrétan az olvasóink véleményét még korábban nem kérdeztük meg emiatt. Ez, ez nekünk egy nagyon izgalmas első vállalkozás volt, és nagyon örültünk neki, hogy több mint 1200-an kitöltötték a, a kérdőívet. Az indulásunkkor... Még januárban azt tűztük ki célul, hogy egy millió olvasót érjünk el. Ez igazából nagyon gyorsan, már öt hónap alatt sikerült. És,
0: és hát igen, azért ez egy elég jelentős eredmény, hiszen azt vártuk, hogy reménykedtünk benne, hogy egy év alatt sikerül ennyi olvasót elérni. Így
3: van, az az látszott, hogy nagyon nagy igény volt a a magyar közönség köreiben egy ilyen tényellenőrzéssel fókuszáltan foglalkozó oldalra. Szóval ennek nagyon-nagyon örültünk, és most már másfél millió olvasó fölött járunk. De azt gondoltuk, éreztük, hogy azok, akik általában olvassák a lakmuszhoz hasonló tényellenőrző oldalakat, vagy egyéb médiumokat, azok egyébként sem hajlamosak arra, hogy a különböző félrevezető információkat elhiggyék, viszont azok, akik meg igazán az érzékeny csoportba tartoznak, akik hajlamosak ilyen típusú híreket elhinni, azok meg nagy valószínűséggel nem olvassák a hozzánk hasonló oldalaknak a, a híreit. És ez valamelyest egyébként visszaköszönt a, a kérdőívünkben is, illetve azt láttuk, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra a, a jövőben, hogy a fiatalabb generációt is elérjük, illetve elérjünk olyan embereket is, akik egyébként e, például a 444-et nem olvassák, mivel nekünk a, a 444-nek a, a holnapján szoktak megjelenni a cikkeink. Tehát ahhoz, hogy egy ennél szélesebb közönséghez is el tudjunk érni. Ahhoz még többet kell dolgoznunk, és igazából az elmúlt negyed, sőt inkább azt mondom, hogy fél évünk erről szólt, különböző módszerekkel kísérletezünk, hogy ezeket a csoportokat el
0: tudjuk érni. Én ismerem ezeket a módszereket, mert benne élek nap, mint nap. Egy kicsit azért beszélgetünk róla, mert számomra is nagyon izgalmas kihívás az, hogy hogyan próbáljuk meg elérni, például a fiatalabb generációt. Így van, nekem
3: az egyik legizgalmasabb projekta az elmúlt időszakban az volt, hogy a civil kollégium alapítványjal közösen elkezdtünk dolgozni egy, egy az információs projekten, és abban, abban a részében vettünk ész hogy egyrészt oktatással kapcsolatos, hamis információkat cáfoltunk meg tényellenőrzésekben, Ami az igazán izgalmas volt, az pedig emellett az volt, hogy ellátogattunk velük tanodákba, és olyan gyerekeknek tartottunk foglalkozásokat, akik, akik egyébként nagy valószínűséggel nem, nem szembesülnek a, a mindennapokban, amit a én jelenőrző cikkeinkkel, de egyébként hamis információkkal az interneten, a Facebookon, TikTokon, mindenhol, rengeteggel, és úgy érezzük, hogy igazán nagy keresnivalónk van ebben a közegben.
0: Azért azt váljuk be, hogy még csak kísérleti fázisában vagyunk ennek a projektnek, tehát még mi is csak most tanulunk nagyon sok mindent arról, hogy hogyan kell jól beszélni ezekről a dolgokról bizonyos korcsoportokban, vagy hogyan, hogyan tudunk tényleg úgy átadni üzeneteket, hogy az, hogy az hasznos is legyen.
3: Így van, és nagyon-nagyon jó, hogy ezt a hogyan kell jól beszélgetni kérdést ezt most, ezt most felveted, mert ugye ez tök jól átkapcsol a, a másik témába, amivel kifejezetten foglalkoztunk most az elmúlt időszakban, hogy euh, szeretnénk egy önkéntes közösséget építeni a Köré. Ennek az első lépése az volt, hogy elkezdtünk szervezni egy, egy online képzést, aminek azt a címet adtuk, hogy hogyan beszélges olyan emberekkel, akik hamis információra építik a, a világképüket. És az első online képzésünk az, az már le is zajlott. Éppen úgy tudtak egyébként jelentkezni az emberek, hogy a, a kérdői végén, a, a felmérésünk végén megkérdeztük tőlük, hogy szeretnél részt venni valamilyen módon a a munkájában, és szeretnének olyan eszközöket kapni, amely melyekkel te magad is a saját eszközeiddel harcolhatsz, vagy tehetsz valamit a hamis információk terjedése ellen. És most az első alkalommal arról beszélgettünk, hogy, hogy a különböző forrásokat hogyan lehet megvizsgálni, milyen ismérvek alapján ismerhetjük föl a megbízhatóbb, illetve gyanúsabb hírforrásokat, és a következő alkalommal pedig arról fogunk beszélni, hogy magát a tartalmat, az hogyan tudja az ember a saját eszközeivel
0: is ellenőrizni. Ez ilyen szerű is volt, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor a szerkkukaclakmusz.hu-n írhat nekünk, és akkor mondunk még szívesen erről részleteket. De ha már így a jövőbe tekintettünk, akkor szerintem egy picit érdemes arról is beszélni hogy uh, mi lesz velünk a jövőben. A
3: következő két és fél évben is uh, tudjuk folytatni a Alakmusnak a tevékenységét, azért mert egy újabb körös Európai Bizottsági pályázatot uh, nyertünk meg, egy nyílt pályázaton. A konzorciumunk az, az nagyobb lesz, hiszen médiakutatásokkal fogja segíteni majd a munkánkat a, a Politika Kapital, aki koordinálni is fogja a konzorciumot, illetve a mérték médiaelemző műhely. Emellett pedig az alapítvány fog még csatlakozni különböző oktatási programok szervezésével a konzorciumhoz. Tehát ez mindenképpen nagyon jó hír számunkra, azért, mert nem csak a tényellenőrző újságírói munkát tudjuk folytatni, hanem, hanem erősíteni is fog a, a szerkesztőségünk is, és emellett plusz programokkal tudunk készülni. A másik ö, tartalmi dolog egyébként, ami a, a kérdőívünkből is ö, kiviláglott, az az, hogy, a, hogy az olvasóink a jövőben milyen témákról szeretnének leginkább hallani, és azt láttuk, hogy a közélet belpolitika mellett kifejezetten érdekli az olvasókat az, hogy, hogy mélyebb elemzéseket írunk arról, hogy, hogy a, a propaganda hogyan működik, a, a média hogyan működik, illetve nagyon-nagyon érdekli a közönséget, különböző ilyen mélyebb, mélyebb nyomozások, például amikor feltárjuk azt, hogy egy-egy hogy oldal mögött milyen anonim szereplők vannak, akik esetleg hamis információkat terjesztenek. Úgyhogy ez a, a következő köre a, a projektünknek az lehetőséget fog arra is adni, hogy ilyenfajta fajta nagyobb, hosszabb nyomozásokkal és cikkekkel foglalkozunk.
0: Ezeres lezereseként pedig ajánlani még egy kis olvasnivalót. Nemrég jelent meg az Open Books és a nénénél közös gondozásában a Nobel-díjas újságíró Maria Ressa így szállj szembe a Diktátoroddal című könyve. Ressa a Fülöp-szigeteken működő Rappler alapítója, amelynek egyik legfőbb célja a Rodrigo Duterte elnök által a közösségi médiában terjesztett hazugságok leleplezése volt, könyvében pedig hasznos tanácsokat is ad, hogyan lehet szembeszállni a nagy tech cégek kegyét élvező diktátorokkal. Ez volt tehát a lakmus első podcastja, mondhatnám tesztizeme. Minden visszajelzést nagyon köszönünk, én pedig külön köszönöm mindenkinek a figyelmet. Sziasztok!